0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, cette question ce matin, qu'est-ce qui pousse un policier à tirer
1: face à une voiture qui prend la fuite Un agent témoigne ce matin. Oui, ce quart de seconde où il faut prendre une décision, ce policier qui parle ce matin sur RTL, c'est très rare, est toujours en poste. Il a tiré deux fois dans sa carrière, dans le cadre de refus précisément de contrôle. Un an, jour pour jour presque, après son incarcération, Cédric Jubilard demande à nouveau sa remise en liberté. La décision est attendue cet après-midi. Dans ce journal également si vous êtes locataire et que votre propriétaire ne respecte pas l'encadrement des loyers et eh bien il y a des moyens de le faire plier même après avoir emménagé vous l'entendrez et puis c'est une journée de grève qui commence à Roissy 25% des vols annulés ce matin les salariés d'aéroports de Paris réclament des hausses de salaire
0: dès la fin du journal et si l'Assemblée retrouvait un vrai rôle après les législatives Olivier Boss et si elle était là la nouvelle méthode
1: d'Emmanuel Macron la 4ème République vos explications dès la fin de cette édition
2: RTL matin.
1: Après l'affaire donc de ce week end tir tirs des forces de l'ordre à Paris contre une voiture qui refusait un, un contrôle. RTL a pu interroger un policier toujours en poste aujourd'hui dans une bac de Seine-Saint-Denis. Il n'a rien à voir avec les faits de, de samedi, mais son témoignage rare permet de comprendre comment un agent peut être amené à tirer précisément dans le cadre d'un contrôle qui tourne mal. C'est arrivé deux fois, en, en l'occurrence, à Yannick Landurin, qui est, on, on le précise également délégué du syndicat unité
2: moi, les deux tirs sur main, du coup, que j'ai dû faire, c'était effectivement suite à des chasses et des refus d'autempérer où la personne ne, ne voulait pas se laisser faire. Une fois, j'ai été monté sur le, le capot du véhicule, mais avait percuté, donc j'ai juste eu le temps de sauter sur le capot. Et j'ai fait un usage à deux fois en direction du conducteur. Il a été blessé au niveau de la main, mais il, il, il n'est pas mort. Et la deuxième fois, euh, même chose, il nous avait percuté plusieurs fois le véhicule. Et quand je suis sorti, il a tenté de me, me, me renverser pour s'enfuir. Et là, j'ai fait usage à, à deux reprises également en direction du conducteur. Je ne l'ai pas impacté. Ça l'a fait piler immédiatement et euh, on a réussi à interpeller. Euh, Suite à ça. Euh, qu'est-ce qui se passe exactement euh, dans votre esprit lorsque vous décidez de faire usage de votre arme euh, On a une seconde en fait pour réfléchir, on n'a pas le temps de regarder l'environnement, on a, on a l'effet tunnel, hein, donc souvent ce précède à, précédemment à ça, euh, on a eu on a une chasse, enfin, l'adrénaline est au maximum, il faut arrêter l'agresseur et le seul moyen qu'on a, bah, c'est de faire usage de notre arme. En fait. Mon intégrité physique était clairement en danger à minima et au, au pire, c'était la mort qui, qui était pour moi. Ouais. À l'issue, ouais, dès qu'on a tiré, tout de suite, voilà, on se dit là là, quest ce qui va se passer maintenant. Quoi? On va voir le, le, enfin, le mise en cause, voir s'il n'est pas impacté, s'il n'est pas mort, pas c'est ce qui nous inquiète. Et puis à l'issue, on sait que toute la procédure et judiciaire et administrative qui s'ensuit va être très très lourde. Enfin, les conséquences d'un tir sur la voie publique on est fonctionnaire de police ou gendarme, euh, elles sont catastrophiques. Les examens sanguins, les examens urinaires, euh, les auditions à répétition, euh, les gardes à vue des fois, c'est un cauchemar en fait. Donc euh, évidemment que c'est pas un plaisir quand on sert de son arme contre les policiers. Euh, même si à chaque fois j'ai été reconnu ou en légitime défense ou en état de nécessité, la, la décision du juge ou du procureur à la fin, on la connaît pas. Si les nuits dormir. Et aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans des situations similaires, vous tirerez
1: comme vous avez tiré à l'époque
2: Écoutez, je, ouais, je ferai la même chose. Je, je défendrai ma vie avant celle d'un, d'un délinquant d'un criminel. Ouais. Un
1: document RT. Elle, témoignage donc de ce policier de la BAC de Seine-Saint-Denis, Yannick Landurin au micro d'Alice Moreno pour ce qui est de l'affaire de samedi à Paris l'enquête pour le coup ne fait que commencer elle devra précisément établir si les trois policiers qui ont tiré étaient en danger immédiat et donc en légitime défense, ils ne sont pas à ce stade mis en examen, on rappelle que la passagère avant de cette voiture a été touchée mortellement par les tirs en bref, le préfet de police de Paris, Didier l'allemand va être auditionné au Sénat ce matin à 10h pour entendre ses explications après le fiasco à l'extérieur du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et, et le Real Madrid. 7h04, Cédric Jubilard demande à nouveau sa remise en liberté. Oui, le 18 juin, cela fera un an tout juste qu'il est incarcéré, mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine dont le corps n'a jamais été retrouvé. Et jusqu'à maintenant, les juges ont, ont toujours estimé que les éléments à charge contre Cédric Jubilard justifiaient son emprisonnement. Mais là, c'est un, un nouveau magistrat qui va se prononcer, Patrick Hisson
2: le juge des libertés est indépendant des magistrats de l'instruction, ceux qui ont décidé par cinq fois du maintien en détention de Cédric Jubilard. Il aura donc un œil neuf sur l'énorme dossier qui compte 1200 pages. Il va entendre directement les trois avocats de la Défense et eux seuls. Ces derniers vont tenter de démontrer qu'en un an, l'enquête n'a toujours pas apporté le moindre élément matériel prouvant le meurtre de Delphine Jubilard et l'implication de son mari. Le seul véritable fait nouveau est l'étude de l'activité du téléphone de Delphine Jubillar qui n'a pas été retrouvé la nuit de la disparition il a été activé six fois selon le constructeur de l'appareil il faut une action humaine pour cela Or, la dernière fois qu'il est activé à 6h52, Cédric Jubilard est avec les gendarmes. Il ne peut pas y avoir touché et de plus, il n'en connaît pas les codes. Le juge
1: des libertés rendra sa décision cet après-midi. Merci Patrick Hisson, l'avocat de la cousine de Delphine Jubilard. Vous l'entendez également ce matin sur RTL. Estime au contraire qu'aucun élément n'est venu disculper le suspect qui pourrait en tout cas justifier selon lui d'une remise en liberté. 7h06. RTL, législative 2022.
0: La campagne accélère. Vous me direz qu'il était temps, à trois jours du premier tour des législatives. Oui,
1: Emmanuel Macron a attaqué Jean-Luc Mélenchon hier en Seine-Saint-Denis en ciblant ses propos anti-police. La ministre Agnès pannier runacher a dit elle qu'une victoire de la NUP serait, je cite, une catastrophe. Des attaques qui traduisent, selon la France insoumise, un sentiment, je cite là encore, de panique à bord en Macronie. Dans, dans le même, le même temps, temps donc, euh, un nouveau, nouveau ministre tente de se faire connaître, effectivement. Il était euh, pourtant, vous le savez, la surprise du nouveau gouvernement, euh, Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale. Euh, mais depuis, il a bien du mal à, à exister. Il était hier venu soutenir un candidat de la majorité dans les rues de Dinan, dans les Côtes d'Armor, et euh, il n'a pas provoqué d'émeute, des Thomas Després.
2: Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour. Ici, bonjour. personne ou presque ne reconnaît le nouveau ministre. Bonjour, madame. Bonjour. Chantez. <rire> Est-ce que vous savez qui est ce monsieur non. non. Ah non, bah je ne sais pas. Ah, c'est le, c'est le
1: nouveau ministre, ministre. de... Je ne sais plus trop quoi, oui.
2: Monsieur Papendia est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ah bah, attendez. Ah c'est, c'est mon ministre. Un ministre c'est... qui passe inaperçu. Ça tombe mal pour l'un des symboles du nouveau gouvernement. Mais il le jure, ce n'est pas vraiment de sa faute.
0: Vous n'ignorez pas qu'il y a un devoir de réserve qui fait que les membres
2: du gouvernement doivent s'abstenir de prises de position qui pourraient être en faveur de tel ou tel parti. Alors, il se défend. Ce n'est pas parce qu'il est discret qu'il est déjà en vacances non, il a déjà rencontré les syndicats, l'administration, les parents d'élèves, mais pas encore d'écoliers. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment Lucille. Et tu es en quelle classe C2. Et c'est quoi ta matière préférée à l'école euh... Du sport. du sport. Ah ouais, c'est super. Ce contact avec les élèves, monsieur le ministre, il vous manque pas Ah mais Je, j'attends avec impatience de le multiplier après les élections législatives. Un ministre impatient d'en découdre et de se jeter, enfin, dans le grand bain de la politique.
1: Merci Thomas Després du service politique d'RTL. Les députés européens ont, ont tranché. Après des mois de débat, ils ont voté. Il n'y aura plus de voitures neuves essence, diesel ou hybride, fabriquées après 2035. L'Europe sera le premier marché majeur à à basculer vers le tout électrique pour le marché neuf. Donc sur le marché de l'occasion, les voitures et les véhicules thermiques pourront continuer à, à circuler et à se vendre.
0: Et ben Justement, nos constructeurs français seront-ils au rendez-vous Ce sera notre débat de 8h20. Dans un instant, information RTL. Un tiers des propriétaires ne respecte pas l'encadrement des loyers à Paris. Mais vous verrez qu'avec un peu de patience, ce locataire a réussi à obtenir gain de cause. À tout de suite. RTL, RTL matin.
1: 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL avec l'encadrement des loyers à Paris qui reste très théorique. Oui, un tiers des propriétaires à Paris et dans 18 communes de Seine-Saint-Denis respectent la règle, euh, ne respectent pas la règle. C'est l'association de consommateurs CLCV qui a mené l'enquête que vous révèle RTL ce matin. Exemple avec ce propriétaire qui proposait Place de Clichy, son, 20, son 22 m 2 à, à plus de 1000 euros, 300 euros au-dessus du plafond. Mais Alexandre, le locataire, ne s'est pas laissé faire. Je suis rentré le 19 novembre et en fait, j'étais un peu dans l'urgence, je cherchais dans l'urgence donc j'ai dit oui, oui, j'ai accepté directement et je pense que c'est exactement les techniques de ces agences qui dépassent complètement le, l'encadrement des loyers, et ciblent les personnes en urgence les étudiants, les jeunes actifs et c'est surtout pour arnaquer les gens. Et
2: aujourd'hui, vous êtes satisfait
1: Bah oui, quand même très content, j'ai payé 290 euros en moins, j'ai fait une lettre à la conciliation au mois de février et donc du coup, ça m'a permis d'annuler la, le dépassement. Là, comme c'est rétroactif, ils vont devoir me rembourser 2000 euros à peu près et ensuite je payerai 739 au lieu de 1052 Alexandre au micro d'Armel Lévy qui a donc fait plier son propriétaire. Et puis en mode de football, le match de Ligue des Nations entre l'Autriche et la France est maintenu demain à 20h45, décision de l'UEFA. Malgré donc ce problème de trou au milieu de la pelouse du stade Ernst Apple, vous entendrez dans le journal de 7h30 comment la Fédération autrichienne est en train de passer la pelouse justement au rayon X pour voir s'il y a d'autres cavités sur la pelouse, provoquées notamment par les orages là-bas, qui ont gonflé en fait le Danube, qui est à à 200 mètres seulement du stade. J'aurais toutes les explications. Nous, 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 les explications
0: demi. nous enferment. Bref, alors on espère que ça se passera mieux pour les courses qui ont lieu à Longchamp et en nocturne. Hein.
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. L'AS le 13, le 5, le 7, le 10, le 9 et le 11. La dernière minute, c'est le 5. et le journal nous